0: en vivo? Parece Se supone que sí. que sí. Parece que estamos en vivo, muy bien, bienvenidos camaradas. Hoy estamos en una en república aquí que especial, así como en un multiverso, porque <ríe> tuvimos un detalle técnico con el estudio, pero mira, lo improvisamos para no fallar y aquí estamos de nuevo juntos, ¿no? Juntos y, y transmitiendo. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Eh...
1: Camarada Richo, sí, estamos bien. Estamos experimentando también porque es la primera vez que hacemos esto nosotros. Así de que picándole, viendo que no se apague nada, que no se va a incendiar algo por aquí.
0: Pero bueno, traemos noticias y traemos muchas novedades que platicar en esta, en esta edición de República Geek. Tenemos una serie de ciencia ficción que deberían de estar viendo y que se ha confirmado una segunda temporada. Vimos unas declaraciones de James Gunn acerca de cómo van a iniciar el DCU. ¿Tenemos un muerto que no se muere? <risa> ¿Qué otras cosas traes por ahí, camarada?
1: Eh, sí, también traemos la lista completita ahora sí de todo lo que se movió y todo el desmadrito que traen ahorita eh, por la huelga de escritores. O sea, la verdad es que ya ha habido muchas bajas en, en lo que tiene que ver con respecto a, a, a entretenimiento. Películas demoradas, series, cosas aplazadas. Traemos la lista completa. Y vamos a platicar a ver qué es lo que afecta más y, y cómo ahorita las casas productoras se están preparando y están incluso cosas que ya están terminadas, las están empujando un poquito más para tener espacios y que no haya un hueco así gigantesco como de seis meses, un año en que no salga nada. Güey.
0: Sí, sí va a ser un año complicado para toda la República y todo lo que tenga que ver con entretenimiento. También pues vamos a ver algunas cancelaciones que se, se dieron en esta semana. Eh, un escándalo de los de esos que no nos gusta hablar aquí en esta mesa Pero vamos a tocar el tema por encima de un actor que está metido en problemas Y también un poco más de noticias sobre el MCU, Y yo creo que con eso nos podemos arrancar ¿Cómo ves, camarada Leo? Sí, este, creo que estamos
1: bien con respecto a eso También vamos a hablar de probablemente una de las leyendas más grandes claro. Que han existido en el mundo de los cómics Que tristemente eh, falleció Sí, sí, sí. Eh, el día de antier creo falleció este ya era una persona mayor pero o sea era legendario yo creo que probablemente eh, John Romita Sr. que es la persona de la que estamos hablando Ajá. es el autor y el dibujante más importante en la historia de Marvel y del Hombre Araña en particular y creo que es uno de los cinco o seis artistas que redefinieron el mundo de los cómics y de Marvel en particular
0: Así es, creo que es una gran pérdida para la República y para el mundo en general, y el mundo artístico. Eh, John Romita Sr. es, además de una leyenda de los cómics, también fue un formador de artistas con su propia escuela. Este, y muchos de los personajes que hoy seguimos nos gustan, fueron creados por él, la estética que conocemos de varios de ellos, de Punisher, de Mary Jane, son los primeros que se me vienen a la, a la mente. Fue gracias a él y que ha sido un co-creador en Marvel y en DC, y ha hecho mucho trabajo por, por, el, por la industria del cómic. Así es,
1: camarada, así es. Este También para los camaradas, ahorita que estamos hablando de este tema técnico, si llegan a escuchar o ver o vean algo del sonido de las cámaras, de lo que sea, escríbanos en el chat y díganos, oigan, está esto medio raro, oye, ¿cómo está? Porque... Literal estamos así jalando un cablecito de este lado y conectando el otro acá güey, Y todo para que no se
0: caiga esta transmisión güey. Hace rato que no estábamos tan técnicos en este, en este tema Pero pues aquí estamos transmitiendo en vivo para ustedes Y como dice el camarada Leo, cualquier cosa que vean nos avisan eh Y dicen, oye, no se escuchó, se apagó una luz, se apagó una cámara Nos avisan y ahí lo corregimos inmediatamente Voy a aprovechar aquí para dar saludos a todos los camaradas Camaradas todos, bienvenidos Julián Mauricio se conectó temprano y dice, acompañándolos en vivo Excelente, gracias, a Chimeno Vlog. Jorge Luis nos saluda desde León, gracias por estar ahí siempre presente. Víctor también dice, oigan, empezaron temprano, casi no llego. Bueno, es que estamos aquí botoneando, Víctor. <risa> estamos estamos eh, ahí cuidando nuestra tecnología, pero parece que ahí va. Oscar Carrillo manda saludos también, saludos camarada Oscar. Y Juan Ángel Wolf dice, se ve lento, pero jaló. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces, okay, cualquier detallito uh -huh. que vean ahí técnico, nos van avisando y nosotros vamos tratando de corregirlo. Nos arrancamos con las noticias de hoy, ¿cómo ves? Adelante, camarada. Pues bueno... Voy a abrir con, con, una, con una temporada que se acaba de confirmar de una serie que tú y yo hemos platicado, de repente la hemos mencionado aquí. Ah, mira, dice, se escucha bien, aunque están desincronizados de con la imagen. A ver ah, si podemos ok. Se, ahí, ojalá.
1: Sí, seguramente sí es un tema de la, de la conexión, porque como estamos con el Wi-Fi, yo creo que okay. sí, sí está un poquito lento, de lo mejor. Bueno, es.
0: ahora sí, ténganos un poquito de paciencia y síganos ahí aquí en la conversación, pero ahí vamos, ahí vamos. En paz descanse el señor, el señor John Romita, creador de sueños, y se ve... Ok, muy bien, pues sí, en paz descanse, y un, un, nuestro más sentido pésame para toda su familia. Correcto, también dice José Luis, Nos ve un poquito desfasados, chin. <risa> <risa> ok, bueno, en la intención es continuar con las noticias, entonces vamos a ver cómo cómo avanza esto, Y pero vamos a, eh, arrancando con ustedes y con su ayuda. Les decía, hay una temporada de una serie que hemos mencionado aquí ocasionalmente, y que resulta... Una, un gran hallazgo en el, de este año Y no la esperábamos, no esperábamos que fuera tan buena Estoy hablando de Silo Que estaba pasando en, en Apple TV Qué buena serie, cabrón
1: Sí, fíjate, a, a mí me sorprendió Mucho porque Literal vi cero publicidad de ella güey. O sea, yo empecé a verla porque cuando estaba viendo... Yo estaba bien clavado con los últimos episodios de Ted Lasso. Uh -huh. Y de repente ya ves que lo que hace Apple eh, TV Plus... Es que te pone como un anuncio al inicio de cada temporada... O de cada de cada capítulo que vas a ver. Uh -huh. Y te pone las novedades, obviamente. Entonces, dentro de las novedades me apareció el anuncio de Silo. Y dije yo, ah, se ve interesante. Esta se ve bien hecha. Se me hace que sí le doy una oportunidad. Y justo antes de que terminara Ted Lasso, empecé a ver la serie y vi el primer episodio y dije, ah, no mames, o sea, esto es de otro mundo, esto se ve bien chingón. Y la empezamos a ver casi al mismo tiempo y nos aventamos, o sea, porque ya, ya llevaba como 3-4 semanas, uh -huh. o sea, ya había como 4-5 episodios. Entonces, ahorita ya van en el episodio 7, va avanzando, ya se nota así la mano de hardcore, sci-fi. ...mezclado con Fallout... <risa> ...o sea, sí está... ...está súper padre la serie, la verdad... ...y muy
0: buenas actuaciones... ...un gran casting en general... ...este... ...Tim Robbins me sorprende en ese papel... Y, ...y lo hace bastante bien... ...hace mucho que no lo veíamos en pantalla... ...una gran recomendación para todos los camaradas... ...si no están siguiendo esta serie Silo... ...es realmente sello de la República... ...yo ya la estoy apuntando de lo mejor del 2023... ...porque estoy muy, muy, muy picado con... ...con la trama... ...y bueno, Apple ya se dio cuenta que tiene un hit en las manos y acaba de autorizar la segunda temporada, que es una buena noticia para todos. ¿no? Sí, de hecho, esa
1: es una gran, gran noticia. Yo no sé a dónde vaya, pero, por ejemplo, lo que sí me enteré es que es una colección, es una serie de libros, es como The Expanse, que son como varios, como cuatro o cinco libros. The Expanse creo que son como ocho. Uh -huh. este, entonces, sí da para mucho. Entonces, sí hay como una continuidad y está basada... Creo que está bien adaptada de los libros. Entonces vamos a esperar también que haya mucho material para poder trabajar con ella. Y la verdad es que sí está súper bien actuada. Esa es una de las cosas que más me sorprendió. Está súper bien actuada y me sorprende porque tiene nombres muy grandes. O sea, tú mismo mencionaste ahorita Tim Robbins. Uh -huh. Rebeca Fergunso lo hace súper, súper bien. bien güey. También, súper y bien. yo siempre la había asociado con el
0: tema de, de cine y, y verla en la serie. La verdad es que sí me sorprendió mucho. Y también lo que tienes a hacer es que resuelven muy, con mucha creatividad la situación, el, el escenario y la idea en sí se presta para estas cosas pero creo que está resolviendo con, con mucho elemento práctico de escenario de luces, de, de escenarios que, que en realidad son el mismo pero se mueven tantito y ya te dan la sensación de que están en otro lado, está muy bien resuelta a nivel de producción también Entonces, ojalá y siga ahí, seguramente va a aparecer en las nominadas de este año ¿eh? Sí, seguramente. Muy bien bueno, moviéndonos de tema, ¿qué te parece si nos metemos al DCU? Porque esta semana, James Gunn estuvo en el programa de... ¿Cómo se llama el actor que hace el ex Luthor en Smallville? Este Rosenbaum. Eh. Ya ves que él tiene un podcast también y que invita a, a, a compañeros actores, amigos, directores. Y bueno, James Gunn es amigo de él. De hecho, él es, es parte de Guardianes de la Galaxia. Aparece en un personaje CGI. Este, y entonces lo invitó a hablar y evidentemente terminaron hablando del DCU. Entre las cosas que confirmó que no pensábamos que lo fuera a confirmar así, es que el primer personaje del nuevo DCU es Blue Beetle. Dice, no es la primera película, la primer película es Superman Legacy, pero el primer per personaje que va a introducir al DCU es Blue Beetle. Sí, eso está, está bien curioso
1: porque en teoría todos estábamos esperando que The Flash fuera este parteaguas o fuera la puerta que se abre para el nuevo DCU. Uh -huh. Sin embargo, al parecer... Es como, va a ser así como, bueno, este, gracias, este, cuando te vayas, cierras la puerta, ¿no? O sea, de que, sí, güey, ya a,
0: sí. nos introdujiste aquí, pero cierras la puerta y te quedas afuera, güey, o sea, tú. Que digo, ahorita algunos camaradas a lo mejor ya vieron The Flash, nosotros no la hemos visto, pero la, el próximo episodio estaremos hablando de The Flash. Sí, que también es un tema importante para ver hacia
1: dónde nos va a llevar la película y qué va a pasar con todos los personajes que están alrededor de esta película. Porque también recordemos que esto es Hollywood y es un negocio. Uh -huh. Al final del día, si le va muy bien a Flash, van Se a querer que hacer algo el con Flash. el resto de los personajes, con Michael Keaton, con eh, con Calle y su Supergirl y con los demás personajes que están alrededor. O sea,
0: yo creo que a estas alturas ya tienen plan uno y plan dos, ¿no? Qué pasa si funciona, qué pasa si no funciona ellos mismos ya conocen bien el producto entienden cómo funciona la república y los fans de las películas de superhéroes saben más o menos qué es lo que pudiera suceder seguramente tienen previsto eh, ambos, ambos escenarios de cómo van a, a reaccionar a esto dentro de la misma entrevista James Gunn dijo algo muy interesante que dice que para Superman Legacy vamos a ver una, un tipo de estética cin cinematográfica que no se ha visto en, en una película de superhéroes me parece interesante esa declaración
1: Claro, a mí también se me hace súper interesante, sobre todo porque como esta estructura medio medio grisácea, medio sebenosca de este de Snyder, Shot, este, <risa> shot.
0: Que, que, han shot. Estado,
1: que, que habían querido construir dentro del universo de DC, a mí no me gustaba tanto. A mí no. me, gust, me gustaba un poquito más light todo el tema de cómo lo estaban armando y cómo lo estaban preparando. Sin embargo, este... En algunos casos funcionaba, en otros no. Por ejemplo, lo que hizo Nolan con The Dark Knight, uh -huh. se veía una estética diferente a las películas, pero no se sentía la misma de Snyder. O sea, a pesar de que era una película seria, muy bien hecha, muy bien estructurada, y que era oscura, oscura en muchos sentidos. Entonces. Y
0: podríamos esperar que esté tratando, conociendo a James Gunn, tratará de acercarse más a la estética del cómic. Espero que no tanto y que sea un in-between, una unión de recursos. Y entonces, el hecho de que diga que lo que está preparando para Superman, que es el gran arranque y que va a poner el tono del DCU, me llama la atención que cuál es la idea específica de lo que quiere lograr. Vamos a esperar y veamos, ¿no? Pues mira, si, si hacen o copian la
1: estética de Frank whiteley en, mm. en All-Star Superman, yo encantado, güey. digo,
0: uy, no, no mames, o sea. Que también ya dijeron que Authority se va a, introdu se va a introducir en, en Superman Legacy. No sabemos hasta qué nivel, pero de Authority estará presente en Superman Legacy. ¡Wow! Eso estaría bien chingón. ¿no? <risa> dice Víctor por acá, dice, más que por Blue Beetle, ando intrigado por Aquaman 2, que no tiene mucho sentido que las estrenen, será mejor que lo. La... Yo también pienso, dice el camarada Víctor, que debería ser como Batgirl. Yo también pienso que Aquaman la deberían enterrar bajo el agua para que nadie más la vea, pero pues, supongo que hay ahí temas de contratos y otras cosas pendientes que no pueden suspender tan fácilmente, ¿no?
1: Háganle como Bin Laden. Tírelo en medio del mar.
0: Y ya. Y listo. Nadie, ya? Ya, ya nadie vio. Nadie, <risa> nadie sabe. Nadie supo. Exacto. Dice Jorge Luis Hinojosa. Dice, aquí apoyando a la República. Ya casi consigo que mi esposa lo siga. Y vamos por toda la familia. Sí. Toda la familia, de <risa> amigos. Gracias, Excelente eso. Muy bien. Esa es la actitud. ando por la, por la República. <risa> sí, porque bien. en
1: nuestra familia... Nadie nos sigue, güey. Ni tu esposa ni mi esposa nos mi sigue. Mi mamá no. nos ve, güey. Tu mamá, mi mamá nos está? ve. No sé
0: si mamá, mamá, me estás viendo. Hola, mamá. <ríe> <ríe> Hola, mamá, Pon la videocasetera. <ríe> Hola, mamá. Pon... <ríe> ella no puede chatear porque lo ve en su televisión. este Pero bueno, mamá a veces me ve. Pues aquí andas. Y tenemos a alguien de la familia que nos ve. Ah, muy bien. Muy bien. <ríe> bueno, también mi hija de repente solita le pone play para vernos, güey. Ajá, sí, Ay, mi papá <ríe> es famoso, dice. Sí, <ríe> mi papá sale en YouTube. ¡Woo! <ríe> Pues bueno, pues bueno, es, es, ahí está James Gunn con sus declaraciones este, Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con Aquaman y todo este rollo A ver hasta dónde llegamos, a ver qué se cancela, a ver qué sigue A ver qué pasa con, sobre todo con The Flash Me voy a aplicar de universo Y vamos a hablar de un muerto que no estaba muerto, andaba de parranda güey <risa> maldita, maldita sea, güey. Yo pensé que ya estaba cal cancelado este proyecto. Estoy hablando de la película de Bad Bunny, El Muerto, literalmente el Muerto, de, que es un spin-off de Spider-Man. Yo, no,
1: yo, yo nomás no entiendo qué quiere hacer Sony con eso, güey. Tiene productos realmente <risa> maravillosos dentro de su Spider-Verse. O sea, como las películas de The Spider-Verse con Miles Morales. Las películas que ha hecho con Tom Holland, incluso las que hizo con Tobey Maguire, con Garfield, o sea, han sido productos relativamente buenos, güey. O sea, y, el, y lo que hicieron con No Way Home estuvo genial. ¿Por qué hacen esto, güey? ¿Por qué hacen eso con Venom? ¿Por qué hacen eso con Kraven? ¿Por qué hacen eso con El Muerto? Además, ¿what the fuck, güey? Sí, o
0: sea, todavía te lo entiendo con Venom, te lo entiendo con, con Craven, que son como franquicias que dices tú, bueno, van a dejar algo, Morbius, la gente se puede interesar. Pero el muerto no, no, no nos interesa ni a nosotros, güey, que le cómics. Porque chingado sé. la gente iba a ir, ir a, al cine a ver una película. Bueno, claro que la va a ir a ver, creo, los fans de Bad Bunny. Y esa es la debe ser la tirada, ¿no? ¿What? <risa> o sea, Supongo que esa es la idea, güey. Eh, estos ¿sí? vatos
1: realmente creen que los 60 mil espectadores que trataron de meterse al foro sol y crack. crack ¿Cómo se llama? Hicieron que se cayera Ticketmaster. En realidad van a correr al cine a ver la película ¿Eso es lo que están creyendo? Supongo hay algún
0: ejecutivo que está emocionado Diciendo, no hombre, amarramos a Bad Bunny Esto va a ser un trancazo lo dudo tremendamente y probablemente se va a convertir en una referencia chistosa para hablar y burlarnos y, y tirarle tierra como lo hicimos con, con Morbius y seguir burlándonos de, de lo mala que está. No espero nada de esa película y, y creo que va a ser ahora sí como decía Dewey, el de Malcolm in the medio no espero nada de ti y aún así me decepcionas. <risa> <risa> Supongo que va a ser ese tipo de proyecto. Güey. Sí. Este, pues bueno, también eh, pues aparece Ezra Miller, caray. Ezra Miller en... ¿En la gira de sí, prensa? Sí, oye, eh, qué miedo. Wey.
1: Se veía, o sea, digo, con el debido respeto, sabemos que es una persona que ahorita está pasando por un tema muy, muy serio. Uh -huh. Más allá de todo el tema legal y de que, pues, la verdad es que no nos cayó tan bien todo lo que hizo y se portó, se portó literal como un criminal, obviamente. Uh -huh. Este, pero, güey, o sea, se ve como una persona que está literal sedada, acomodada y muévete por aquí, muévete por allá, acomoda esto como si fuera un maniquí que estás moviendo, güey. Sí, es eso da, sí da un poco de
0: miedo, güey, la verdad. Sí, evidentemente se ve que el equipo de marketing y de relaciones públicas de Warner le dio instrucciones específicas de qué sí puede hacer y qué no puede hacer. Se siente, se siente amarrado, ¿no? Le ves en la cara el semblante que no está a gusto en estas, en estas, eh, est estas exhibiciones de prensa.
1: Porque además no dijo una sola palabra, güey.
0: No, no le permitieron hablar. Aquí... Eh, y tú lo dijiste, digo, esto con todo respeto para Ramiller, Miller, porque evidentemente estamos hablando de salud mental. Y ahí hay una situación de salud mental. Creo que no nos corresponde ni reírnos, ni hacer memes, ni nada, porque seguramente su situación es bastante difícil, independientemente de si resulta o no culpable de su proceso legal, ¿no?
1: Así es. Pero sí, o sea, no, no deja de llamar la atención la situación por la que está pasando, el tema que está sucediendo... Y como, volvemos a lo mismo, es Hollywood y es dinero, güey. O sea, Exacto. y esta película costó una lana y hay que moverla, güey.
0: Exactamente. Cueste
1: es... lo que cueste y pues...
0: Y la vida sigue, la vida, la vida sigue sí. y sobre todo el negocio sigue. Exacto. Y Warner necesita hacer billetes, así que pues <coughs> ya este fin de semana todos estaremos dispuestos y listos para ver The Flash. Y después veremos ya a raíz de la taquilla, de, nos daremos cuenta cuál será el plan final de Warner y de DC para ver qué van a hacer con estos personajes que van a introducir en esta franquicia. Dice Víctor, dijeron que habían asegurado la cuarta temporada de Superman a Luis, Richo ya puede comprar sus Kleenex para seguir con la novela. <risa> sí, güey. No ¿sabes cómo me sentí? Yes, porque además no puedo creer que estuvieran dudando Gotham Knight, Superman a Luis, Gotham de veras, pero pues Mita. bueno, se va Gotham Knight, se queda Superman a Luis, solo que Superman a Luis llega con, con menos episodios, o sea que va a haber un recorte de presupuesto y muy probablemente esto huele a... Esta es la despedida de la serie. ¿no? Sí,
1: ya es un truco que han utilizado varias veces. Este, ah, creo que volvió a pasar lo de la cámara. Ah,
0: ja, ja, ja. Uh, ¿Me pones a mí? ¿Yo estoy a cuadro? Tú, tú estás a cuadro ahí. Ok, okay. mientras el camarada Leos resuelve un problema técnico que tenemos en este momento... Síganme conmigo en la transmisión. <ríe> sí, estamos en, en una situación donde donde pues ya Warner toma la decisión, sí, pásale, pues qué, pues total, digo, ya estamos viendo las enabos la aquí, los cables y la chingada. <risa> sí, para que vean, camaradas, que los queremos, no quisimos cancelar la transmisión del día de hoy, dijimos, no, vamos a, a, a contarnos, vamos a conectarnos, aunque sea con las carencias técnicas, pero pues aquí estamos listos para, para seguir platicando. Les digo que pues aquí hubo una decisión final donde to tomaron en cuenta cortar de tajo a Gotham Knights. Aunque sí tenía una cierta cantidad de seguidores. No sé de los que nos están siguiendo aquí en, en, en línea, en vivo. No sé si alguno de, de ustedes seguía Gotham Knights. La verdad, a mí no ni siquiera me dio por ver el piloto. No, no se me antoja nada, güey.
1: Yo no vi absolutamente nada de la serie. Todo lo que leí era que era muy mala. Que realmente no valía la pena. Que no servía de nada. No saben... Es más, mucha gente dijo, güey, ¿por qué no lo enlataron? O sea, así de mala desde que... ¿Para qué la saca Nomás quedas mal, güey. O sea, realmente, porque quedas mal? Y lo que mencionabas hace un momento, sí, es, es como una una técnica, una táctica uh -huh. que usualmente eh, muchas casas productoras utilizan. De que, bueno, ok, va, te mando la última temporada, pero en lugar de los 22 episodios, tienes 10 y ciérrala, güey. O sea, de que sí. ya cábala por bien de los fans y por todo, porque ya se acabó ya esto. Ya te
0: vas, ya te vas y otra cosa que dijeron sobre Gotham Knights es que los productores estuvieron buscando casa nueva y no lograron colocarla la serie en ningún lado entonces pues bueno oficialmente es el final de Gotham Knights y podríamos decir que puede ser el principio del fin para Superman Luis.
1: ese es un grave problema sobre todo con IPs tan grandes como DC o marcas tan reconocidas o sea mm -hmm moverlas de su casa o de este gran conglomerado que es Warner este y acomodarlas en un lugar diferente, eh, creo que la difícil. gente no lo paga o ellos mismos dicen, no, güey para qué lo vendo? O sea, no, no me interesa. O sea. Pero
0: hay casos de series que han sido rescatadas, por ejemplo, Lucifer por Netflix, ¿no? que ya era una, un proyecto cancelado y regresó para un par de temporadas más. No sé si eran necesarias esas temporadas... Pero bueno, rescataron y le dieron el gusto a muchos camaradas... Que sí seguían fielmente la serie... De terminar de ver la historia y el arco que estaban construyendo con Lucifer.
1: Sí, pero Lucifer es un, produ es un, es un producto B... Uh -huh. Que ni siquiera es de DC... O sea, es un producto de sí. de, o sea, de, de vértigo secundario... Uh -huh. este que, que además hicieron lo que quisieron con el producto... Y nomás vendieron la idea general... Pero no, no utilizaron nada. No hay ni siquiera una vinculación directa al bueno, tema de los cómics ni bueno, nada. Bueno,
0: bueno, Sí apareció en el en el, en el especial de Crisis de La Rovers. Este, apareció Lucifer platicando con, con, con... Ah, no puedo hacer. Con Constantine. ¿A poco? Sí, hay una escena en, en, en el crossover más grande de Crisis. Donde ah, sale yeah. Tom Welling de, de, de Smallville y sale no, todo. Es que te hay una escena donde donde Const Constantine va a buscarlo al bar y aparece este actor haciendo lucifer y platican cosita de un minuto, una cosa así. O sea, una microcena con todo lo que hicieron. No, telenovelas
1: caso. no veo, güey. Gracias.
0: <risa> Deberías, güey. De veras que no sabes lo mortificado que estoy por Luis Lane, güey. Sus, sus, sus hijos, güey. Sus hijos. sus hijos sus Alguien hijos, piensa los hijos, en los niños, niños. chicos Alguien
1: piensa en los chamacos, por favor. Oigan, este, camaradas, y sí, de verdad, una disculpa por todo este movimiento técnico y todo el rollo. A lo mejor probablemente va a volver a pasar ahorita porque algo sucedió con la cámara que se está apagando. Pero, este, aquí seguimos y, y vamos a seguir hablando lo bueno es que el audio se escucha bien, nos dicen, sí, y sí, nomás sí. es un tema de la latencia, ¿No? seguramente. Y la gente por... que nos
0: está escuchando en Spotify está todo dar, ¿verdad? No está viendo sí, nada de ustedes, madre, güey. <risa> <risa> Pero bueno, aquí es nuestro episodio República Geek Artesano Homemade, güey. <risa> sí. <risa> bueno, vamos a otras noticias. Dentro del universo de DC, esta sí no la debería venir, güey. Esta sí se me hizo una cosa de que, what the fuck? Pero por rara, dije, chinga, sí la quiero ver, cabrón. Resulta que Kevin Smith compró. <risa> El director Scott de, de, de Schumacher, güey. De Batman y Robin, güey. No sé What? si alguien quiere ver eso, güey. Pero Kevin Smith ya lo tiene. Y dijo que va a hacer un review y, y va a hacer un screening para dar sus opiniones en vivo sobre esta versión.
1: Ay, güey. También, Smith ahorita está metido en un rollo bien loco entre su podcast y de que ya se retira o no se retira del cine sí. o qué está haciendo. O sea, sí sí trae un rollo bien extraño, pero, o sea... ¿Quién compra los derechos de una versión así? O sea, además ya está editada, está armada. Está armada,
0: está armada. Es una versión, es un corte distinto al que vimos en, en cine, del, al que está disponible, que es la visión de Schumacher antes de que le cortara el estudio y le hiciera cambiar algunas cosas. Entre lo que mencionó Kevin Smith es que empieza distinto con una escena de Tommy Lee Jones y, y siendo dos caras, uh -huh. y como una especie de, de escena de acción. Entonces, que sí tiene varias cosas distintas y que él quiere hablar de eso para. Seguramente pues, no, va, no va a mejorar para nada el producto final y lo no que quiere creo. Kevin Smith es hacer un poco de, como a su estilo, burlarse y, y estirar un poco esta narrativa de, de lo que pasó con esas películas.
1: Es, es algo bien curioso lo que sucede...
0: Oh, no manches, otra vez. Otra vez la cámara. Oh, que otra la canción. Vez. Bueno, dale, Qué dale sé. pues, dale. Mientras tanto, yo me quedo cuadro y aprovecho para saludar. que lo, los, Mira, si te hace sentir tranquilo, aquí están los camaradas apoyando. Dice Víctor que el audio está perfecto. Jorge Luis dice, ánimo y el apoyo y los mejores deseos. Muchas gracias. Entonces, pues, si, seguiremos transmitiendo con estas carencias personales, <risa> con estas carencias técnicas. Pero ahorita, pues, la, la intención es seguir compartiendo noticias con ustedes. Entonces, sí, Kevin Smith quiere hacer esta como review, eh, comentario de la, de la edición de de Schumacher, de Batman. Yo pensé que, esa, que jamás íbamos a ver nada que ver con George Clooney vestido de Batman, pero bueno, ahí vamos a ver un contenido nuevo de George Clooney haciendo Batman y seguramente será divertido. Yo no sé, Leo, si te tocó, ahorita que te vuelvas al micrófono me dices, este, no sé si te tocó ver estos, estas giras que hizo Kevin Smith hablando en escenarios, en, en público, en teatros, donde narraba su experiencia cuando escribió el guión de Superman era bastante divertido ver cómo se burlaba de la araña mecánica, de la personalidad de Tim Burton, de las cosas ir irrisorias que le pidieron como Superman se tiene que pelar con pelear con unos osos polares en el, en el Ártico entonces creo que por ahí va, yo creo que va a tratar de recrear esa magia de Kevin Smith siendo Kevin Smith, o más bien siendo Silent Bob, tratando de, de contarnos lo que pasó con esta, con esta versión de la película
1: eh, sí. ah. ¿Qué pasó? No sé es que...
0: ¿Pero estás, estamos al aire? Sí, sí estamos, ah, bueno, pero... Bueno, entonces le sigo. Algo pasó ahí. botón de camarada, le dice Julián también. Acá, firme y apoyándolos, gracias por hacer esto. A pesar de las dificultades, se les agradece un montón. ¿verdad? No, gracias a ustedes, a los que se, nos están manteniendo en línea. Sabemos que sí. puede ser medio desesperante vernos así, fuera del Ipsin, con fallas técnicas y ahí desconexiones. Pero mientras nos sigan escuchando, pues seguimos aquí nosotros platicando. Y saludos al, a Oscar Carreño... Bienvenido a este desmadre de la República aquí que hoy no está saliendo como debería ser. Pero bueno, aquí estamos al pie, al pie del cañón. Oye, Deadpool 3, me muevo de tema ya dejando atrás a Kevin Smith y su el, el Schumacher Cut. <risas> Deadpool 3 hicieron una declaración muy interesante que resulta que dicen que será el, el No Way Home de los X-Men de Fox. Sí. Y eso suena bastante divertido y eso suena bastante interesante y ya lo quiero ver, cabrón. ya nos habían dicho que, que iba a salir el elenco de Fox, al menos está como en rumor, todavía no estamos tan seguros, pero en teoría va a salir, además de Hugh Jackman, va a salir varios personajes que estuvieron fueron parte del universo de, de los X-Men.
1: Sí, este camaradas, una disculpa aquí, pero una, la, una de las cámaras, no sé por qué ya no se quiso volver a conectar. Entonces vas a quedar a cámara tú directo, Richard. Todo okay, el entonces
0: me van a ver a mí y van a escuchar sí. a Leo. Exactamente. Sí. Esto este, este es como una especie de monólogo. Es como si Leo fuera el, el patiño que está fuera de cámaras en estos shows.
1: Deja tú, voy a ser la voz de tu conciencia.
0: <risa> Eres tú, Leo. Leo Exacto. <risa>
1: Hola, Ricardo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? No, está bien raro porque ahorita estaba funcionando bien y empezó a cortarse y luego cuando la volvía a ajustar, ya no entró y ya Me no entra. Día, eh. Le pongo y entra... Ese se ve algo raro entonces si me pongo ahorita a moverle mm. me da miedo que se corte la
0: otra entonces <risa> entonces ahí muere, bueno, vamos a seguirle así con estas noticias dice Oscar Carreño que bueno ya nos pescó en vivo gracias no fue el mejor momento y lo <risa> dice pa parece película china sin lipsync <risa> 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 bueno, como como películas de estas como, como doblaje de, de bad boys bad boys <risa> ya de, de cops no muy bien este dice Jorge Luis Kevin Smith es genial, me encanta Dogma y en Jay and sale el Bob Back. Sí, Kevin Smith tiene muy buenas cosas, Altura no tanto, pero sus primeros proyectos principalmente fueron muy buenos.
1: Sí, tuvo muy buenas ideas en su momento y, y ha hecho cosas a, para que para mí son geniales. O sea, Chasing Amy, Chasing Amy, perdón, a mí se me hace una gran película, sí, una gran película. Es una persona con muchas ideas que, que realmente se notaba que estaba haciendo algo con mucho amor y con mucho cariño, que era trabajar en este mundo del cine y de las películas y de los de, de estos personajes como extraños y raros dentro del de, eh, universo cinematográfico, empezando por Clerks. este O sea, sí hizo cosas bien interesantes, la verdad. A mí me gustaba mucho lo que hacía. Ahorita que estaba mencionando eso, lo de La Araña, me acordé mucho de que tú sabías que el productor... Que estuvo detrás de Tim Burton para lo de Superman y, y que este, iban a poner la lana, fue el que dijo: Güey, hay que poner una araña mecánica en esa película. Sí,
0: sí, sí. Y que
1: ese mismo productor siguió y trabajando en Hollywood, obviamente, cuando no se hizo la de Superman y hizo otras producciones. Y en otra producción también dijo: Oye, qué bueno, y si metemos una araña gigante, dijo: No, güey, no mames, ¿cómo vamos a hacer una araña gigante? Entonces, en la tercera película entró él como productor también, y dijo, oigan, ¿y si metemos una araña gigante aquí? Bueno, ok, está bien, vamos a meter la pinche araña gigante que quieres. Era la de Wild Wild West, güey. Sí, así es. O bien. sea, o sea el, el, no se, se con salió con, con la suya su 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 el güey. Araña no el que,
0: mames. Y en Wild Wild West, que es una película muy mala, también ves y dices, what the fuck la araña mecánica, güey. ¿Ok? El señor quería una araña mecánica, le compraron su araña mec mecánica y salió la película y fue la porquería y Kevin Smith tenía razón que no tenía nada de nada sentido. Que ver. Exactamente. Dice Víctor por acá, este son los marvelitas saboteando, no debieron de empezar hablando de DC. Sí, yo creo que a lo mejor son, son los de Snyder, ¿no? También que están... Sí. <risa> este, voltea al Boba Fett para que parezca que hablas con él. Ándale, date cuenta que tú eres tú. Le digo. Hola, sí, Leo. Dice, <risa> se, la seriedad, de, la serenidad de Clerks... Ser, no, la serie de Clerks es genial. Está en Prime y, y Chasing M Me es la mejor. Sí, fíjate que la serie animada de Clerks es muy buena. Ya. Yeah. Y tuvo muy poquita muy poquita vida, pero sí es muy, muy divertida. Dice, Jorge Luis, gracias por el esfuerzo. Se las aprecia mucho, ¿no? Les aprecio más a ustedes. Les, les apreciamos más a ustedes que estén aquí con nosotros presentes. Sí,
1: es que... Esto es, eh, hagan de cuenta que esta es así la reunión en donde llegas y dices tú... Güey, okay, es que, ¿qué pedimos de cenar? Pues unas pizzas. Pero, ¿quién trae lana para las pizzas? Bro? Creo
0: que este es un buen momento para recordarles que tenemos este un Patreon, ¿verdad? Exacto. Evidentemente necesitamos lana para nuestro equipo, caray. Para, para,
1: para contratar un Minion que realmente sí pueda moverse atrás y que, y que no que lo veamos. las cosas sin que te tenga que estar parando, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a cambiarnos de tema. Oye, pues, este, también anda por ahí el asunto de Tenoch Huerta. Tenemos que tocar esta este, este situación delicada sí. que está viviendo la República.
1: Sí, es un tema muy delicado. Nosotros usualmente eh, no nos gusta y lo hemos discutido varias veces a nivel editorial. Nosotros no nos gusta como que hacer eco de este tipo de noticias porque creemos que no vale la pena hasta que se demuestre realmente, sobre todo cuando es un tema legal, pero eh, también lo es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque para el medio también es importante decir que el hecho de que tengas poder, dinero o seas famoso no te da ningún derecho a aprovecharte de ese poder Correcto. para este utilizarlo mm. y obviamente ahora sí que irte hacia el lado oscuro. O sea, sí. Entonces mm, la Nosotros verdad es que no, no está no padre. Nos
0: vamos a meter en temas... Y, y... Como lo dijiste ahorita, camarada, no, el, el Espíritu de República no es ser este tipo de programa donde hablamos del lo oscuro de la, de, del mundo del espectáculo. El tema de si es o no es eh, tener puerta a este tipo de persona, eso ya le compete a las autoridades, a las investigaciones que se tengan que hacer al respecto. Sí llama la atención que Marvel y Kevin Feige estén pasando por una circunstancia donde dos de los actores que, con los que apostaron para las nuevas fases del MCU, que están metidos en temas similares, en temas legales, cuando esto parecía que era una situación exclusiva de Warner, pero pues ahora se les movió el plato hacia su lado. Habrá que ver, Teno Cuerta ya salió a aclarar y a negar las acusaciones. Veremos qué, qué sigue en el proceso para ver si va a haber algún, alguna indagación más profunda. Aquí el
1: tema, el tema más importante, y creo que es el que a mí en lo personal me llama mucho la atención, es cómo... Eh, honestamente qué tan frágiles son los egos de las personas en el sentido de que obtienen un poco de poder, se suben arriba de un ladrillo y se sienten con, esta, eh, con este poder y con este ego de, de decir ah, puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada porque tengo dinero, porque soy una estrella de cine, porque whatever, o sea, y la verdad es que... O sea, que mm. Eso es lo
0: triste de esta, de esta industria, que pues no conocemos a Tecno Huerta personalmente, este, y no sabemos si, si es o no es ese tipo de persona, pero tristemente no lo, no lo puedes, este, no puedes asegurar que no, y no, no puedes dejar de dudar que pudiera ser que se hizo estas cosas.
1: Sí, y lo, lo más triste de todo es que con rumores y con comentarios y con gente incluso que se mueve dentro de este medio, que conocemos tú y yo de cerca y que hemos visto y hemos vivido porque... Porque desgraciada, para bien o para mal es parte de nuestro trabajo, no Así este, es. no aquí dentro de la república, sí, no, sí, sí. pero en nuestro trabajo nos ha tocado estar al frente y detrás de cámaras, este, sí, moviéndonos es
0: en... Ascol, Ajá, y, y la
1: verdad es que sí, o sea, literales, y, y, y lo decimos como broma, pero es bien triste como literal alguien de televisión local... Yo creo que el señor, y literal, y no es ninguna ofensa ni nada, pero el señor de los tacos gana más que él, pero como él sale en televisión, no mames, o sea, es insoportable, trata supermar a las personas, se siente una, tocado por el dedo de Dios, y la verdad es que es bien triste cuando te encuentras con esas situaciones, wey.
0: Sí, pues bueno, vamos a ver cómo avanza esta situación y este tema de Teno Cuerta. Esperemos que no afecte el futuro del MCU. Ahorita vamos a hablar de cosas que ya afectaron el, el, el futuro del MCU, pero esperemos que esto se resuelva de una manera. Y seguramente Disney se va a ir con un poquito de, de pincitas para tratar de, de, de sacarle a la vuelta a lo que le sucedió con Johnny Depp y no tomar decisiones pre este, precipitadas, justo como lo está haciendo con Jonathan Mayors, que así como que están... De lejitos viendo la, la situación y a lo mejor ya trae, dicen que ya traen su plan, este, ya veremos cómo, cómo se van acomodando las piezas y esperemos que esta situación de Tenor Huerca no termine por afectar a, a la, al, al sí, al, a todo el, el desarrollo de, del Marvel. ¿Te parece si nos metemos en el tema ahora sí de los retrasos y las cancelaciones por la huelga? Que ya llevamos ¿qué? un mes hablando de la huelga de, de, de escritores, todo parece indicar que viene la huelga de actores y seguimos viendo eh, casualidades o que, cómo se dice que, este, proyectos caídos a raíz de, de la huelga de escritores Sí,
1: eh, pues, hay algunos proyectos que han, de, han terminado literal por morir precisamente por la huelga, sin embargo hay otros proyectos que lo que han estado sucediendo es que se han estado aplazando o se han estado moviendo y ahí te va, te voy a dar una lista así como que medio rápida de todo lo que han estado moviendo hasta ahorita en el caso del MCU eh, para nuestro beneficio, pues Secret Invasion ya está hecha, ya está preparada y ya nomás estamos esperando que el 21 de junio, o sea, en, en una semana, ya esté al aire. Uh -huh. eh, en octubre 6, esta es una de las que arrastraron y aventaron y creo que este es un movimiento estratégico, en el caso de Loki, la segunda temporada, para no dejar un hueco tan grande entre series y series. Porque estoy casi seguro que Loki iba empezar a la siguiente semana que se terminara Secret Invasion ¿no? sí, pero dijeron no sabes que vamos a dejar otro huequecito vamos a meter cositas en medio vamos a aventarlo hasta octubre 6 y este otro caso similar creo que va a ser el de de Marvels que la movieron a noviembre 10 y este a noviembre 29 sale Echo ajá uh -huh. Y la que sufrió el movimiento, y a partir de ahí empiezan a hacer movimientos de que un año completo, de hasta el otro año de que lo teníamos, entra eh, mayo 3 del 2024, Capitán América, Brave New World, y luego Thunderbolts hasta julio 26 del 2024, luego Blade hasta septiembre 6 del 2024, y en noviembre 8 del 2024, Deadpool 3, y luego ya las demás son así de que. Bueno, vamos a ver qué onda Porque este Marvel Zombies dijeron No sé, güey O sea, no, no tenemos ni idea qué va a pasar con ella Pero ahí está Ajá. Y este Fantastic Four La movieron un año completito, güey La aventaron hasta febrero 14 wey, Del 2025
0: este... No la chinguen, cabrón hasta allá, ¿verdad?
1: <risa> Avengers The Kang Dynasty también un año enterito la movieron hasta el 2025 y Secret Wars la movieron hasta el 2026 wey. supuestamente iba a haber una separación de seis meses entre esas dos uh -huh. y ahora la separación es un año completito y además de que las aventaron hacia adelante otro año o sea,
0: y sí, esto no, no termina de estar escrito en piedra porque si la huelga sigue como está sí. muy probablemente van a tener que volver a hacer una reestructura por un lado esto es bueno, porque también le va a dar tiempo a, a Disney y a Marvel de replantear las cosas, porque no es ningún secreto, y lo hemos platicado aquí, que las cosas no estaban funcionando muy bien en esta fase. Quantum manía es una, es una cosa ridícula y es una caída brutal de calidad con respecto a lo que nos tenía acostumbrados Kevin en Falle. Entonces muy seguramente van a ver esto como un área de oportunidad y es el momento de reestructurar algunos guiones, reescribir el plan tratar de adecuarse sobre todo el tema de Jonathan Mayors, qué van a pasar, qué va a pasar con Khan, cómo van a jugar esa, esa carta, arreglar el tema de Blade que no, no terminaba de arrancar. Este. Y yo creo que ya tienen el casting de Fantastic Four, pero también probablemente entender qué quieren hacer con, con, con Fantastic Four.
1: Sí, que de hecho ahorita hubo un movimiento esta semana. No sé si supiste que eh, dentro del, del casting. Este. Sue Storm está. ¿Cómo se llama la actriz? Eh, Margot Robbie. Margot Robbie dijo que no. ¿Ya ella confirmó que no? no ya confirmó que no. Dijo, historias. o sea, al parecer sí le ofrecieron, le pusieron el contrato, le dijeron, aquí está, ya nomás fírmalo. Y cuando ya llegó y leyó y hizo todo el proceso, dijo, ¿sabes qué? No, no me conviene. Y creo que, y dijo, y ella ya dijo que no.
0: Híjole, qué lástima, porque ese hicieron sí un, un buen tándem, un buen dúo actoral juntos. Ahora, a, a a mí se me
1: hace que ahí hubo un poquito de movimiento de parte de de este perdón de James Gunn uh -huh. y le dijo, Oigan, no manche. te vayas,
0: yo tengo, planes, yo, te, ¿no? yo
1: tengo esto, te ofrezco esto, esto, esto. O sea, se me hace que sí le puso varias cosas sobre la mesa
0: a... ...para
1: no tener que compartirla... ...deja tú que se vaya... ...no tener que compartirla...
0: ...sí creo que... digo ...siempre hemos sido partidarios aquí en República... Y ...de que no compite Marvel contra Warner... ...al contrario cuando las cosas funcionan... ...en ambos universos eso nos hace tremendamente felices... ...pero sí sería como confuso... ...tener a esta misma actriz... ...en dos personajes premium en ambos universos... ...entonces muy seguramente sí... ...o no directamente James Gunn, ...quizá fue Warner la que le, el que le dijo... ...bueno que quieres para que digas que no, o quizá también ella misma dijo, no hombre, ya tengo con, con este universo, ya tengo suficiente, ya viví suficiente la presión del mundo geek, no quiero echarme <risa> otro universo encima en los hombros, y mejor me dedico a hacer otro tipo de películas, porque además Margot Robbie quiere legitimizarse como actriz, entonces le pones un universo como Marvel, además del que trae con DC y le va a quedar muy poquito tiempo para sus producciones, para sus películas, para hacer otras cosas. Para hacer permitan... Barbie 2. Para, para hacer Barbie 2. Para hacer Barbie 2, que habrá que ver qué, qué tal resulta ese experimento extraño. ¿verdad? Pero pues, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué resulta de esta negociación. Seguramente Kevin Feige no tenía una sola carta, tenía varias ahí para jugar. Este, dice Oscar Carreño, espero sobrevivir hasta a esas fechas para verlas y yo también, cabrón. Yes. O, o si no ya nos... Lo bueno es que muy probablemente el camarada Leo, yo y Oscar Carreño vamos a llegar al cine y nos van a dejar pasar primero, güey, sin hacer filas, güey. <risa> <risa> Pásenle, señor, los de la selectitud van primero, güey. Exacto. <risa> Pásenle, a ver, y nos bien, va a salir más
1: barato <risa> por nuestra credencial <risa> del Insabi.
0: Sí, sí, claro. entonces no, abran paso, abra paso, para que viene el señor a ver a Avengers. ¿no? Exacto. <risa> hasta nos van
1: a ayudar así de llévate la mano, ¿no? Este, y bueno, esos son los que tienen fecha, güey, ahorita. Ahí te va la lista completita de todo lo que está en el aire de que se paró en seco la producción porque no saben si van a avanzar, no saben cuándo va a salir y no saben si van a continuar con eso, la producción. Eso es
0: lo que, porque ya hemos platicado varias veces que este tipo de huelgas cancelan proyectos, güey, claro. no porque el proyecto sea malo, sino porque se mueven las agendas de todo el mundo y, no, y ya no pueden continuar. Ajá,
1: y no mames la cantidad de proyectos que tenía abiertos o ya para empezar en producción este ajá. Marvel, güey. Ahí te va la lista. X-Men 97, X
0: -Men.
1: Ironheart, uh -huh. Agatha Coven of Chaos, Daredevil Born Again, Spider-Man Freshman Year, What If? Eh, la temporada 2, Armor Wars, Wakanda la la serie de televisión, serie acuérdate de televisión que va a ser una serie de televisión. Shang-Chi 2, mm -hmm. Spider-Man 4, eh. Nova, Wonder Man, eh, Vision Quest, Spider-Man Sophomore Year, What If la temporada 3 y X-Men 97 la temporada 2.
0: Está cañón. De buenas, eh, la de Beyond the Spider-Man, Spider pues ya estaba prácticamente terminada. Está, ya están los últimos ¿Qué? toques, si no también la hubieran visto afectada. Y, ...y no sabemos hasta cuándo se va a resolver esta situación.
1: Sí, la ventaja con el tema de las animaciones es que como el guión ya estaba hecho... ...y las grabaron las voces y todo, lo grabaron todo junto... ...y lo que están trabajando son los detalles de la animación de la segunda parte... Uh -huh. ...por eso, pues ellos, a menos que se pongan en huelga también los animadores. ¿eh?
0: Exacto, y no voy valiendo. ¿verdad? Pero bueno, si entran los actores en huelga, pues no podría haber voz en off... ...y entonces ahí los doblajes podrían complicar la animación... Yo supongo que van bastante avanzados, pero sí estamos en temporada en que pudieran hacer alguno que otro retake de algún, algún diálogo. Este, creo que la animación pudiera no afectarse, pero sí pudiéramos tener algunos problemas en otros proyectos. Y definitivamente las series y las películas, pues bueno, también ahorita lo mencionaste, Daredevil y Penguin también, On Hold. Sí, ahorita, ahorita entramos a
1: los proyectos de DC Universe, sí, o sea, pero sí, del, o sea, on hold, lo, que lo que hablamos ahorita, hablamos ahorita nomás fue de Marvel. Bebé.
0: Sí, eso puro fue Marvel. ¿Sí? Bueno, la que sí llamó la atención es que Scarlett Johansson en la entrevista dijo que su proyecto secreto de Marvel continúa. No sabemos todavía qué es, ya aseguró que no es Black Widow y no es nada relacionado con Black Widow, es un proyecto que ella le pichó a Kevin Feige y Kevin Feige dijo, ahora le va, pero bueno, esa está en hold porque también la huelga de escritores no los deja avanzar. Yeah. Aprovecho para meter aquí algunos comentarios Dice Ramón Villarreal ben, Bendito Dios por la huelga va a descansar un poco más Marvel <ríe> Así es Y dice Oscar Carreño Anunció, voy a andar este sábado ah, anuncio, voy a andar este, este sábado firmando Prince En la función de Mid Journey de la película de Flash Para los camaradas que estén en, aquí en la ciudad de Monterrey Y que vayan a ir con los camaradas de, de, de Movie Journey que es el, el camarada Félix Tiene años haciendo estas funciones especiales uh -huh. Invita a artistas como Óscar Carreño Pues aquí Óscar Carreño está aprovechando el momento Para soltar el, el comercial De que va a andar por ahí haciendo prints y firmando Es un gran artista y un gran amigo el camarada Óscar
1: Sí, no, bueno, Óscar lo conocemos Desde la carrera nosotros güey sí. ya, ya, ya quedamos
0: eso... con él que tiene que venir Tiene que venir porque sí. pues es Además es un camarada internacional, trabaja en Marvel Señores, sí Entonces, exacto sí, eh, sí entre sí. otros proyectos Que también trae por ahí Ojalá y nos visites un día, un día de estos Carreño Dice Oscar Carrillo, al final los dueños tendrán que doblar las manos porque va a ser más la pérdida que lo que, que se están haciendo. Sí, hablando. no
1: pueden poner en pausa Hollywood entero, o sea, no, no pueden, no, Yo creo
0: que si los actores se van a, a huelga, esta, este asunto se tiene que resolver inmediatamente porque ahora sí van a estar en tremendos, tremendos problemas todos, ¿no? Y la agenda de DC ahorita está acomodada de la siguiente manera.
1: El primer producto es de Flash, que ya, básicamente ya, pues ya, se estrenó ayer, o sea... Mm -hmm. Este, luego le sigue en agosto 18, Blue Beetle. En diciembre 20, Aquaman and the Lost Kingdom. Y en octubre 4 del 2024, Joker, Folia Du, que es un Elseworld. El pingüino simplemente quedó en el 2024, pero ya está en pausa. ¿Creen que lo van a lograr sacar para el 2024? Si la huelga sigue ...a como se está planteando... ...estamos hablando de otros 3, 4 meses de huelga... ...híjole, yo veo difícil...
0: ...y ahí tienes un talento que muy probablemente... ...tiene muchos proyectos en fuerza... Sí, ...y si no se abarca lo van a perder... Y no, ...sobre no a
1: todo, yo creo que eso es lo que va a pasar... ...van a terminar enlatando esa serie... Uh -huh. ...sobre todo porque... ...este güey lo acaban de nominar al Oscar... ...este güey tiene una presencia muy grande... ...y va a empezar a hacer proyectos... ...que a él le gustan... ...él es un actor que se dedica al tema de mucho cine independiente. Entonces, Exacto. él va, por supuesto que va a tirar...
0: Sí, este... no, no va a aguantar mucho no, tiempo esperando claro que por no. el universo DC. No, no, no va a pasar. Entonces, a ver, ojalá y lo puedan amarrar lo más rápido posible.
1: Creature Commandos la aventaron a julio 11 del, bueno. del 2025. Ahí estamos en un
0: caso de animación. Ah, Ahí sí, el guión estaba en proceso. no Y si los actores se van a, a juelga, no va a poder grabar las voces de, de Creature Commandos.
1: Eh, la fecha oficial de Superman Legacy es octubre 3 del, del 2025. O sea, se protegieron con dos años estos de ellos para, uh -huh, uh -huh. para poder armar la película. Este Octubre 3 es The Batman, la parte 2, que es uh -huh. pues, el Battinson. Uh -huh. En este en particular, yo no creo que vayan a lograr porque este güey, el director de The Batman, es una persona... ¿Te acuerdas cómo se llama? Este. E Trix. ¿Eh? Rips, sí, Matt Reeves, exacto. Uh -huh. Matt Reeves es una persona muy meticulosa a la hora de trabajar. Levantar la película de Batman y armarla como él quería con la producción le tomó casi tres años, güey. Exacto. Yo no creo que vaya a salir esta película, este, hasta. Yo creo que si nos va bien en el 2026, güey. Ni siquiera tiene fecha, güey. Ni siquiera nada.
0: Eh, lo bueno, por ejemplo, en el caso de Matt Reeves y en el caso de James Gunn con, con Superman Legacy. Pueden ir avanzando en, el, en todo el diseño de producción. Eso todavía no está detenido, pero va a llegar un momento en que pues, está todo listo o arrancamos o arrancamos, sobre todo por lo que estamos comentando de los contratos de los actores. ¿no?
1: Así es. Y entonces, y a partir de ahí, empezando con The Batman, la de Batinson, este Waller, Peacemakers, Lanterns, uh -huh. The Authority, Paradise Lost, The Brave and the Ball, Booster Gold. Supergirl, Woman of Tomorrow, Swamp Thing y Superman, un World de Superman. Wey. No sé. No vamos a no alcanzar entiendo. a llegar a
0: ver todas esas películas, güey. Si se retrasan tres, cuatro años más valió madre, güey.
1: Ya sé, güey. Vamos a terminar así de que... Güey, ¿qué, ¿qué está
0: pasando? O sea... Chingado, pues... Pues, al final de cuentas, nuestro apoyo para el gremio de los escritores tienen toda la razón en lo que están peleando. No, no,
1: no. De, de que tienen la razón, tienen la razón, wey. ¿Te acuerdas el, el otro día que estábamos platicando acerca de los números? Uh -huh. O sea, hay, eh, y nomás para, para aclararlo un poquito con, el te, con, con los camaradas ahorita que, este, que como para entender un poquito el tema de la huelga. O sea, hay escritores ahorita que uh -huh. no tienen seguro, güey. No tienen seguro de gastos sí. médicos. Si ellos empiezan una serie... No están protegidos absolutamente por nada en lo que encuentran trabajo y la serie puede generar millones y a ellos no están protegidos por eso ni tampoco se les da ninguna regalía, ni contractualmente los pueden ayudar. O sea, ya hablamos del tema de eh, el escritor, uno de los escritores de este, The Beer, de, Beer eh, de esta gran serie que está ahorita en Stars véanla. Este... Llegó y tenía, dice, tenía menos 20 dólares en mi cuenta y fui a recibir un premio por un trabajo que hice y no podía conseguir trabajo, sí,
0: O sea, es estúpido es, y es, es, sub, es, es, estúpido y es ridículo
1: razón. todo lo que está sucediendo. Y si a eso le agregamos que el rollo de la huelga, ellos están diciendo, si conseguimos 500 millones de dólares... Entre todas las casas productoras, entre todo Hollywood, entre todas las televisoras, estamos hablando de no solamente Hollywood, de que las grandes productoras de Paramount, Warner, etcétera. Estamos hablando de Apple TV, estamos hablando de Netflix, estamos hablando de HBO Max, etcétera. De todos. Si entre todos podemos conseguir 500 millones de dólares para el gremio que está actual por los siguientes creo que 10 o 15 años podemos estar tranquilos y podemos ayudar y cubrir a las personas que no tienen trabajo, que están buscando, que están entre un trabajo y otro, etcétera. O sea, para poder, pro, poder protegerlos, wey, uh -huh. poder, poder proteger nuestro trabajo y que podamos seguir haciendo lo que lo que amamos y lo que nos gusta. Ahora, dicho esto, wey, el, los abogados les dijeron, te podemos dar 80. Güey, no mames. No o sea, no me chingues, güey. Sí, ¿cómo sí, que 80 sí. millones? Te estoy pidiendo 500, güey. O sea, y ojo, güey, y aquí viene el número más frustrante y lo más así de que dices tú, ¿sabes qué? Vayan y mucho chingar a su... Así, güey. Tú, tú y tú, ahí. Tú y a... tú, tú, exactamente, güey. Un CEO, uh -huh. uno solo, güey, una persona que se llama ajá, uh -huh. nuestro querido amigo de Warner, uh -huh. en dos años, güey, uh -huh. en dos años solamente... Uh -huh. Esa persona, él solo, ganó 500 millones de dólares.
0: Sí, ese es cabrón.
1: Es un CEO, güey. Es estúpido, güey. Es estúpido. Sí, o sea, sí, la sí, verdad estás, es que...
0: Estás viviendo esta industria, le estás sacando exageradamente cantidad de billetes. De verdad, no puedes reorganizar las las finanzas y la estructura de los contratos para poder hacer justicia y que sigas inflándote en lana, pero que esta gente también se vea beneficiada. No puede ser posible que no digas, bueno, ok, me renuncio a un cierto porcentaje de esta de, mi de mis ingresos en, el en lo que arreglamos las cosas. La... Lo han hecho directores, lo han hecho directores. Sí, productores. claro. ¿Por qué, el ¿Por qué ese tipo de directores o más bien de ese tipo de, de directivos, no directores, no toma estas decisiones de cojones, güey, de decir, a ver, yo me amarro, güey, vamos a hacer que estas cosas... ¿Y luego no yo, que yo siga, me amarro
1: qué, güey? O sea... Eh, aunque aunque ganara el 10% no de con, eso, güey, no mames. Oro, o sea, ganar el 10% de eso significa que un cabrón gana 50 millones de dólares en dos años,
0: güey. Sí, sí, sí. ¡No tienes...
1: mames! Es un chingazo de lana. Sí, no tiene sentido no lo tienes... más mínimo. Wey. Exacto, tiene cero sentido, güey. Uh
0: -huh. Dice Jorge Luis por aquí, dice, no se ve muy bueno el panorama, a ver qué pasa, dice. Exacto. Ah, ya se va a dormir, dice, a, a, a dormir al niño. Ah, buenas noches al niño. Le digo, ahorita seguimos, ahorita canta Leo para que se, para que lo arruyes. <risa> <risa> Muchas gracias, Jorge Luis, gracias. Vaya a dormir al niño, cabrón. <risa> Exacto. <risa> pues bueno, de hecho, creo que con esto llegamos al final del episodio de hoy, si te parece correcto. Sí, no, ya después de tantas cuestiones técnicas, ahorita estaba che <risa> checando otra vez y no, otra vez entraba en
1: cero, así de... No, pues una disculpa, pero no queríamos no de no dejar de estar en vivo con ustedes. Correcto. No grabar un episodio, de estar aquí poder platicar. Y pues bueno, este va a ser el, el, el episodio oscuro de la República. <risa> en donde... Sí,
0: dentro de unos 10 años. ¿Sabes que dicen? Que hubo un episodio de República. Porque de esto Vichy?
1: ahorita yo creo que ya mañana lo tumbo, güey. Está demasiado...
0: <risa> en realidad esto está sucediendo en un Black Room. ¿Cómo se llama eso que está en TikTok? Que supuestamente entras a, un, a una puerta y llegas a un lugar que, que no existe, güey. ¿Te has visto esas teorías no. locas de que no conocí el... el creo que es Backroom back o algo así. que ah, yeah. Entran a un centro comercial y todo se ve como que sí si, si, si fuera, pero todo se ve raro y no hay gente. Entonces, haz de cuenta que aquí estamos en una, una realidad alternativa de la República y algún día esto va a ser una leyenda. Como el episodio que el camarada Leo y camarada Richo se aventaron casi con, con dos, tres cables y sosteniéndose con incaíbles y agujas. Es, sí. Este es, este es. entonces el próximo, la próxima semana ya los esperamos con un estudio de, un poquito más decente y ya, ya, estamos ya vamos ahí viendo. transmitiendo como vamos viendo. Estamos,
1: te, te digo, estamos haciendo buscando la manera de cómo o sea
0: pues, pues
1: ayudarnos y hacer esto lo de la mejor manera posible porque pues queremos, queremos seguir platicando y queremos seguir estando aquí con ustedes.
0: Y agradecemos la lealtad de todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Les recordamos que tenemos un Patreon justo. Este es un momento para recordar que necesitamos dinero. Ayúdenos, por favor. Pero bueno, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, a todos los que estuvieron comentando y estuvieron contribuyendo. Les recordamos que nuestras redes sociales son Facebook, Twitter, Instagram... TikTok. Si estás viendo esto en YouTube, suscríbete y prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. Si lo estás escuchando en un reproductor de podcast y no tuviste que sufrir con todos los problemas técnicos visuales, gracias. Y suscríbete también en el canal para que veas los contenidos que subimos semana a semana. Camarada Leo, que no se ve, pero aquí está.
1: Camarada Richo, aquí estamos al pie del cañón. Este, camaradas todos, nos vemos camaradas la próxima
0: semana. Todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek. De adiós Bobo Fett. Adiós. <risa>